0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem. Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui e, mais uma vez, eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Vivemos mais, mas estamos vivendo bem? Como está a sua saúde física, mental e espiritual? as relações na família, no trabalho, nos estudos, nas finanças. Nós vamos ver mais do que as gerações dos nossos pais e avós. Nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem Viver, aqui na Vibe Mundial, quer falar com você, juntos do cotidiano que impactam sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, palestrante, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. Terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional. São médicos, educadores, advogados, empreendedores e amigos. Muita gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Mangabeira, nosso especialista em áudio, incluindo gravação, mixagem, pós-produção e a produção dos podcasts, que hoje são tão necessários para a comunicação das empresas e informação das pessoas. Bom dia, Felipe.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes do Conexão Bem
0: Bom dia, Felipe. Quem está de volta aqui? Com a gente, depois de um sucesso, o programa dele teve uma audiência enorme, uma série de e-mails, de comentários depois, e a gente convidou ele para vir de novo conversar aqui com a gente. É o Rodrigo Pessanha, ele já foi meu cliente por alguns anos, é uma multinacional de alimentos e é administrador de empresa, formado na, na USP e tem cursos de MBA em marketing e gerência na FIA, na FGV, Universidade Católica de Buenos Aires, uma série de instituições importantes. A experiência profissional inclui vários anos ocupando cargos de direção nesse tipo de, nesse perfil de empresa de produtos de consumo. Além de ter minha admiração por sua competência profissional, o Rodrigo é um cara com quem eu sempre tive boas conversas, bons papos, altos papos, e sobre os mais variados temas, visão de mundo, de pessoas e por aí vai. Bem-vindo de volta e bom dia, Rodrigo.
2: Bom dia, bom dia, Sérgio, bom dia, Felipe, e aos ouvintes da Rádio Vibe Mundial do Conexão Bem Viver.
0: É isso aí, bom, bem-vindos aí. Hoje a gente está fazendo nosso 25º programa Conexão Bem Viver, hoje, segunda-feira, 7 de setembro, e, e a gente pergunta, traz um tema muito interessante, né? A gente vira e mexe, na vida com palavras, com termos que surgem e aparecem muito, né? Aqui no programa a gente falou bastante sobre novo normal, né? Em diversos campos da vida, novo normal na medicina, na saúde, na educação. A gente há alguns anos ouve falar bastante sustentabilidade, sustentabilidade, sustentabilidade. a gente ouve tanto e muitas vezes a gente não para para pensar o que, é que significa aquele termo. O termo sobre o qual a gente quer conversar hoje é economia colaborativa. É um termo que a gente começa a ouvir cada vez com mais frequência e indo direto ao ponto eu abro a pergunta para o Rodrigo.
2: Rodrigo, o que, que é isso? Hein? O que, que é economia colaborativa? Economia colaborativa né? ou economia compartilhada também, se usa bastante esse termo em inglês, shared economy. É, é, para alguns é, que são é, entusiastas desse negócio, é um modelo de negócio. Para outros, pode se tornar até um novo modelo econômico. É interessante, baseado no compartilhamento de recursos, que podem ser físicos, né, objetos, equipamentos, ou humanos, né, entre as partes interessadas envolvendo o que pode ser empréstimo, uso compartilhado, troca, cocriação ou mesmo pagamento. Então, você pode compartilhar recursos, uma das pessoas não, de, não é dona do recurso, não tem a posse, mas a outra deixa ela usar mediante alguma coisa. Pode ser uma troca, pode ser um pagamento em moeda, pode ser simplesmente compartilhar mesmo, deixar ela usar, né? Então é isso basicamente. Nesse tipo de transação, então de acordo com a necessidade, a pessoa vai ceder, né? Em benefício mútuo, geralmente. Então um exemplo, por exemplo, é, que é melhor utilizar para que o telespectador possa visualizar, é uma rede que chama Airbnb. É, que parece uma rede de hotéis, mas não é, porque eles não têm nenhum tipo de edifício, nem hotel, nem pousada que sejam um deles. Simplesmente é uma rede que permite pessoas que têm residências, ou uma casa, um apartamento, uma propriedade rural, e que ela pode ceder para alguém é, passar, a dormir, passar uma noite ou várias noites, né, é, de acordo com o interesse das partes, é, mediante pagamento.
1: É maravilha, né? É... Esse conceito é, não é o novo, né? o termo tem sido usado há muito tempo, tem, já vem sendo usado há algum tempo, mas é, é uma coisa antiga, né isso é uma coisa que já se faz há muito tempo, não é verdade? Dividir espaço, alugar uma casa para uma temporada na praia, coisas assim, é uma forma de economia compartilhada. né Ou então, sei lá, um amigo meu me empresta a casa dele de praia, por um mês, desde que eu pago o IPTU do ano todo, de uma certa forma, eu estou compartilhando o recurso, né? E compensando. Isso é uma coisa comum, né? É, exatamente.
2: A economia compartilhada é um termo novo, né, Sérgio, que você bem colocou, para alguma coisa que não é tão nova assim, né? É, por exemplo, nas zonas mais rurais, ou mesmo nas cidades do interior pequeno, é muito comum. Você tem lá um espaço, um. Tem gente que tem uma casa que tem um terreno grande, né? Com terra. E uma outra fala, olha, se você me deixar cultivar uma horta aqui, ou determinado né, cultivo né, de frutas, alguma coisa, é, nesse espaço que você tem tá parado, ao invés de juntar mato, né, eu cultivo, você fica com uma parte, outra parte eu vendo. Né? E eles entram em acordo. Isso é economia compartilhada, ou seja, não é uma coisa nova. O que é novo, talvez, o que vale a pena a gente... Por que, que vale a pena falar disso? É porque... Existem tecnologias que possibilitaram que esse tipo de economia alcance um, um, muito, mais, muito mais gente, né? Então, por exemplo, às vezes você, nesse caso, esse exemplo que eu dei, você tem duas pessoas que moram numa cidade pequena e se conhecem. Mas às vezes você, no caso do Airbnb, por exemplo, você vai compartilhar sua casa com uma pessoa que vem de um outro país distante. E como é que ela vai te achar que você está disposta a compartilhar, né? É aí que entrou... O provedor, né? aquele cara que tem uma plataforma, em geral, é uma plataforma tecnológica, né um, um aplicativo ou um site, e que consegue juntar essas duas partes. Né? E eu, a partir do momento que comecei a trabalhar mais próximo a essa área de tecnologia, eu comecei a perceber o papel que essas plataformas, esses aplicativos acabam adquirindo em juntar essas partes. Né? Um, uma coisa que é só um comentário é, há quem diga... né que essa, minha, é, essa plataforma tinha uma intenção de juntar essas duas partes, mas acabou virando uma empresa, né? e que isso poderia descaracterizar a economia compartilhada. Né? Agora, é, de qualquer forma, se você pegar o Uber, por exemplo, o dono do carro ele pode estar tá indo para o trabalho dele, acionar né, o Uber para trabalhar, para levar alguém, mas ele não, ele não deixa de ir para o trabalho. Aí, ele, Quando ele chega no trabalho, ele desliga, e vai trabalhar normalmente, isso é o um conceito de economia compartilhada.
1: É, uma coisa que você falou que, que é bem característico, né, que a tecnologia permitiu é, a abrangência disso, né, o exemplo do, do arrendamento de uma terra para uma produção num espaço que está ocioso, é, ele depende, de, ele depende, né, ainda existe, do, do, da proximidade física, né, esse negócio de economia compartilhada, a tecnologia permitiu que a gente consiga fazer isso de uma forma extremamente abrangente, como você falou, um, um Airbnb, compartilhar uma casa, sei lá, em Nova York com um cara que está em Xangai. Né? Uh, eu, eu vou dar um exemplo rapidinho de uma coisa que passou pela minha cabeça uns cinco anos atrás, quando eu voltei a trabalhar em estúdios. O investimento num estúdio, equipamentos, etc., é caríssimo. E existem dezenas de estúdios na minha cidade, existem centenas de estúdios na região, que estão ociosos e precisando ocupar esse tempo ocioso. É um conceito também de compartilhar. Toda vez que eu preciso gravar alguma coisa, eu loco o estúdio. Eu estou ajudando o dono a fazer a manutenção do estúdio dele, manutenção financeira, né? o, o pagamento do investimento. E, ao mesmo tempo, eu estou deixando de investir uma centena de milhares de reais em, em uma coisa nova. Né? É interessante esse conceito porque nesse momento que a economia está bem apertadinha no meio numa crise né é, esse modelo pode ajudar a gente a superar a crise criando novas coisas sem fazer grandes investimentos não é existe um aspecto de sustentabilidade nisso e também de é, de proposição de novas coisas com investimento mais baixo né
2: exato você pegou a ideia central exatamente essa a economia compartilhada ela aumenta a eficiência na economia por isso que países como a China, por exemplo, eles estão investindo pesadamente. Tem projeções que falam que, sei lá, em 2030 a gente vai ter mais de 500 bilhões de dinheiro envolvido, de dólares, né, envolvido em economia compartilhada. E uma coisa interessante, o Brasil é um dos países que já se destaca no uso de economia compartilhada. Por quê? Porque você torna mais eficiente, né? então é o caso né, do, do, ainda do, do carro, né? você, será que você precisa de ter um carro? Quantos por cento do seu tempo você está usando um carro? Né? Então, 5% do seu tempo você usa um carro e, e nos 95% ele está lá parado na garagem, né? será que esse é o jeito mais inteligente de usar um carro? E essas gerações né, mais novas, eles estão começando a enxergar isso eles estão enxergando com outros olhares, né, onde os recursos que eles vão colocar. Outra coisa que você também falou, que eu achei interessante, é lembrando das cooperativas, que é um movimento também muito interessante, quando produtores se unem né, para é, pagar, é, compartilhar, por exemplo, o uso de recursos de escritórios de, ou de maquinários, né, que eles sozinhos não conseguiriam. Né? Então a pergunta é, será que você sozinho, para você negociar, ou para você ter um aplicativo para vender a sua produção, talvez não consiga. Mas se você se juntar com mais 10 pessoas como você, pequenos produtores, será que você não consiga melhores negociações? E assim funciona para a costureira, e assim funciona para uma série de pessoas, ou é, até um salão de cabeleireiro. O né? salão de cabeleireiro acaba sendo né, um, comparti um compartilhamento de uma porção de cabeleireiras, de um espaço, né? cada uma independente com a sua clientela, mas que muitas vezes consegue... É, pagar por estarem compartilhando um espaço mais sofisticado, mais interessante para o cliente dela, que eles não fariam. Então, assim, a pergunta é: será que as pessoas precisam ser empregados, ou eles podem simplesmente se unir e compartilhar recursos? Né? Eu acho esses tipos de oportunidade muito interessante dentro da economia compartilhada. E por último, a questão da. É, sustentabilidade, porque com menos automóveis na rua, menos, se cada um tiver o seu uma família com quatro pessoas, cada um tiver automóvel, né? agora, se todo mundo compartilha, será que a gente não consegue com, é, ter o mesmo grau de eficiência é, né? ou de produção na economia com muito mais eficiência, né? porque você compartilha os bens de produção ou compartilha os bens de maneira geral. Então, você tem uma questão de sustentabilidade, de uso menor de recursos naturais.
0: Legal, Rodrigo. Eu, eu já vou chamar a Pat mota aqui, mas antes eu quero fazer um comentário em assim, cima do que você falou, né? A gente falou, você falou um pouquinho dos números da China, é, da participação que a economia compartilhada vai ter na economia como um todo por lá, e a gente falou um pouco do Brasil, né? Às vezes a gente, a gente. O Brasil e os brasileiros a gente enxerga determinadas, entre aspas, vocações. A gente tem vocação para isso, vocação para aquilo. Eu tenho o pensamento de, de que isso está muito mais ligado a uma natureza humana, de, porque o ser humano ele tem a capacidade da adaptação ou a resiliência, que é outra palavra que aqui ali aparece bastante, né isso é da natureza humana, a gente se adapta a novas situações, a, a gente reclama, mas a gente se adapta a novas situações, novos cenários, e a vida sempre dá um jeito de seguir em frente, o que é muito importante pra, 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 pra no, na nossa jornada, na nossa caminhada. Né? É, mas é uma coisa curiosa, por, exemplo, por que, que o Brasil é isso? será Talvez tenha a ver, sim, com com a, a, a sucessão, a sequência de crises econômicas que a gente enfrenta, né? Um país que desde os anos 70 ali, aqui e ali tem um solavanco, tem um, tem um tombo, tem um trauma, tem alguma coisa que gera isso, né? Eu tava, você estava falando isso, eu lembrei do outro caso. Você sabe que o Brasil é o país que tem, mudando até um pouco de assunto, é o país que tem a melhor tecnologia bancária de internet banking, de segurança para retirar. Isso foi desenvolvido. Porque a gente viveu até 94, 95, a gente viveu um cenário de inflação, de mudança de preço o tempo todo. Então, os bancos aqui, eles precisaram se desenvolver, desenvolver o Internet Banking, desenvolver o caixa eletrônico, que era para o cara que recebia no dia 1, mas até o dia 3 o salário desvalorizava, ele ia lá, sacava o dinheiro, já fazia a compra do mês do supermercado o mês inteiro. É, enfim, tudo a ver com adaptação e com, com resiliência. Então, acho que a, a, a economia colaborativa está muito ligada a, a esse conceito de adaptação de resiliência. Vamos ver o que a Paty Mota trouxe para a gente, qual que é a dica, a reflexão sobre equilíbrio de hoje, no Em Busca do Equilíbrio.
3: Em Busca do Equilíbrio, com Patrícia Mota. Olá, ouvintes. Aqui é a Pati Mota, criadora da página Reflexões de Equilíbrio. A reflexão de hoje é tempo de qualidade versus quantidade. O que você acha que é mais importante? Eu já ouvi muita gente dizendo que não importa a quantidade de tempo investido que na verdade o que importa é a qualidade, é se você está presente, enfim, se você está se dedicando àquele momento. Eu acho que isso pode até ser verdade, mas eu ouvi uma vez de um dos maiores líderes globais, o CEO Jamie Dimon, que não existe tempo de qualidade sem quantidade. Pensa nisso. Ele trouxe esse exemplo para a gente como provocação. Se o seu chefe te falasse que, na verdade, você só precisa de tempo de qualidade com seu filho ou com seu parceiro, que a qualidade é o que realmente importa, e você falasse ok, chefe, concordo, então essa semana eu vou trabalhar 4 horas por dia, ok? Mas vai ser tempo de qualidade, viu? <risos> Vamos ver se ele topa essa inversão. O ponto dele é que a gente precisa se lembrar que não existe qualidade de tempo sem quantidade de tempo investido. O que você acha disso? Conta para gente lá no Conexão Bem Viver ou Reflexões de Equilíbrio. Até a próxima!
0: Bom, Rodrigo, outra coisa que a gente ouvia falar também ligada ao tema aqui de economia compartilhada desde criança, era aquela coisa doação de roupa, né? Chegava o inverno, vinha aquela campanha do agasalho... Da, 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 da igreja do bairro, a campanha do agasalho da, da escola, os vizinhos que se reuniam, etc. É, Doar um livro, enfim. É, além da sustentabilidade, dá para se dizer que tem é, a palavra solidariedade, né? A solidariedade ela também anda aí de mãos dadas com o conceito de, de economia compartilhada. O é, que, que você pode falar para a gente sobre isso?
2: Ah, acho que você pegou num ponto essencial, né? E hoje quer dizer, a gente tá vendo que a questão da solidariedade é ter uma consciência de que a gente tá numa sociedade extremamente interdependente, né? Não adianta você pensar, olha, o meu país não polui, mas se o país do lado polui, a poluição vai boiando pela água ou vem pelo ar e vai acabar afetando você do mesmo jeito. Então, se você não criar as condições para que a ah, todo mundo cresça junto, né? Vai estar isolado numa ilha, numa bolha, né? Também a gente está vendo uma pandemia, né? Quer dizer, a importância não é, não é questão de, ah, eu, tudo bem, eu uso, eu estou sozinho em casa, estou no home office, mas peraí, mas todo mundo com quem você cruza pode estar no home office? Será que não é importante que todo mundo se proteja? Eu já consciência da, de que nós somos a humanidade, né? A gente necessita de trabalhar em grupo, de, necessita de coesão social para a gente sobreviver. Né? e a economia compartilhada ela, ela estimula isso porque, à medida que a pessoa ela tá usando um bem por um tempo, né, e vai devolver esse bem, ela vai ter é que nem a criança aprendia antiga devolver o livro intacto ou usar o livro que ela é do ano letivo, mas ela conservava o livro porque estava pensando ou no irmão mais novo ou numa outra criança que não tinha condição de comprar um livro. Eu lembro disso de ter essa consciência. Isso é muito importante e faz parte, sim, do conceito de economia compartilhada. E aí a gente vai entrar na questão da confiança, que é uma das, uma das questões essenciais na economia compartilhada, é a sua reputação. E é, é por isso que entra a história dos aplicativos e das plataformas como uma forma de vigilância da reputação das pessoas. Então, no caso do Uber, né? você se sente mais seguro... às vezes pessoas criticavam o Uber... mas espera aí... eu estou aqui... tem uma reputação... esse motorista já fez... sei lá... 5, seis mil viagens... e tem uma nota de cinco estrelas... quatro estrelas e meia... ou seja... você se sente muito mais seguro... do que antigamente você pegava... um veículo... um táxi... por exemplo... e você não, não sabia quem era aquela pessoa... a menos que você conhecesse o motorista... e muitas vezes você fazia esse relacionamento... então a questão da reputação... e da segurança e dos aplicativos para ajudar a você para que essa você possa compartilhar e, isso, e essa necessidade de ter uma boa reputação também faz parte de um sentido de coesão social e de um sentido de vida comunitária eu acho sim, a generosidade é um ingrediente é, essencial na questão da economia compartilhada
0: muito bom, é isso aí eu sou Sérgio Rebolo e você está ouvindo Conexão BV o transpo, Conexão... É... Conexão, bem-vindo lá no programa, não quero falar Conexão. Eu quero falar... A gente falou de, de avaliação, de confiança. Eu acho que a palavra-chave, ela está próxima dessa, é transparência, né? Os meios digitais, eles, eles, eles são transparentes, não tem jeito. Você enxerga, se avalia, né? e, e isso, isso isso faz crescer a confiança e quem não, quem, quem vai na contramão disso está sofrendo hoje como negócio né então assim, a gente pega uh, agência, agência, qualquer palavra com agência está sofrendo, para para ver agência de turismo, não só por causa da pandemia, mas agência de turismo que a pessoa vai lá hoje, ela reserva o hotel o Airbnb que a gente citou de exemplo aqui direto, a pessoa uh, comprou uma passagem de avião Uh, enfim, ficou fácil organizar uma viagem, mesmo sem ser especialista. Uma agência bancária, a mesma coisa, né? Anos atrás a gente ia ter agência, fazer operação bancária, fazer o processo, fazer o pagamento. Hoje em dia a gente resolve isso num aplicativo de banco, no celular. Uh, a coisa é cada vez mais simples. E por quê? Porque por causa dessa questão de transparência, né? Então é isso, essa, é um, essa é uma entrega importante dos, dos meios digitais para a nossa vida contemporânea queria saber o que você trouxe para a
2: gente no Te Dedica. Te Dedica. As melhores dicas de
1: arte, cultura e lazer. É isso aí, Sérgio. Vamos lá. É, nos últimos episódios, a gente andou falando de reabertura de parques, a volta dos restaurantes e outras opções de lazer. Infelizmente, os museus e espaços culturais permanecem fechados para o público. Mas, felizmente, eles estão encontrando formas de continuar cumprindo o seu propósito. Levar a cultura para o povo. A dica que eu trago hoje é mais um museu que leva uma de suas exposições para o ambiente virtual. Eu falo mais um, porque um tempo atrás, no início da pandemia, eu dei uma dica de exposições virtuais do Museu Imperial. Volta lá, acho que está no nosso quarto episódio, querido ouvinte. Segue a gente lá no seu agregador de podcast e volta, que tem várias dicas legais nos episódios primeiros, lá nos iniciais. Bom, mas uh, vamos lá. Uh, eu Estou falando hoje do Museu de Imagem e Som de São Paulo, que, no final de 2019, inaugurou em parceria com a TV Cultura um espaço de exposições chamado Miss Experience. É um espaço de exposições imersivas e abriga, desde a sua abertura, a exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. O espaço continua fechado por conta da Covid-19, mas... Agora, no último dia 18 de agosto, parte do conteúdo dessa exposição foi para uma exposição virtual, onde é possível passar por todas as 18 áreas que estão presentes nessa amostra, incluindo uma sala imersiva com imagens em 360 graus. Além disso, é possível fazer uma imersão completa com experiências em realidade aumentada, com objetos expostos no espaço físico, e ter acesso a uma série de vídeos com conteúdos que revelam aspectos curiosos deste famoso artista renascentista. Como se não bastasse o passeio virtual, essa amostra digital também disponibiliza duas lives diárias, com acesso exclusivo para quem participar, para quem fizer a visita nesse ambiente online. O ingresso custa R$ 20,00, e os detalhes sobre como acessar a exposição estão no www.exposicao-da-20-500anos.com.br De volta contigo, Sérgio.
0: Boa, Magá, muito bom. Bom, pessoal, a conversa com o Rodrigo está excelente. O tema, o tema para variar, o tema interessante, o tema fértil, mas a gente sempre espremido aqui pelo tempo, pelo relógio. É, a gente vai falar mais sobre economia colaborativa na sequência no podcast. Então a gente, a gente quer dar essa dica para vocês para que a gente continue conversando um pouquinho mais sobre isso por lá. Eu vou passar a regra sobre tudo, resumo um minuto. Resumo um minuto. Hoje falamos com o Rodrigo Peçanha e o grande tema foi economia colaborativa. A Pat Mota trouxe mais uma pílula sobre como encontrar equilíbrio. E o Te Dedica com Felipe Mangabeira trouxe a dica do Miss Experience. Eu gostaria de agradecer a presença do Rodrigo e pedir para que ele deixe os contatos e diga como que os ouvintes podem encontrá-lo.
2: Oi, Sérgio. Obrigado. O Felipe também, aos ouvintes, é, vocês podem me encontrar pelo meu e-mail, que é rodrigopeçanha de Figueiredo, peçanha sem o cedilha, hotmail.com e também no LinkedIn, essa mesmo, esse mesmo nome é, na página do LinkedIn e eu posso adicionar vocês, a gente pode trocar mensagens por ali, tá bom? É, muito obrigado e a gente continua no podcast. É isso
0: aí, não dá nem para levantar para tomar café, vamos continuar na sequência aqui. É, eu sou o Sérgio Rebolo. E esse foi o Conexão Bem viver, aqui na Vibe Mundial 95,7 FM. Na rádio por hoje é só, mas essa conversa não termina por aqui. Continua, como o Rodrigo e o Manga falaram, no nosso podcast com mais conteúdo para você que quer informação sobre como viver bem, hoje falando de economia colaborativa. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts. Siga a gente nessas plataformas e também no Instagram, arroba Conexão viver, arroba vibe Mundial. Um grande abraço a todos os ouvintes, espero ter você de novo com a gente na próxima segunda, sempre às 8 horas da manhã, aqui na Vibe Mundial, 95,7 FM. Conexão Bem Viver, a magia aqui é viver bem.
3: Reconecta, todo o conteúdo do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast.
1: Bem-vindos, queridos ouvintes, à continuação do nosso programa, que está super legal, com o Rodrigo Peçanha. Agora, para você, ouvinte de podcast, primeiramente, meu muito obrigado por ter seguido até aqui, por ter vindo da rádio para cá ou por ter acompanhado desde o começo aqui no podcast. Não esquece de falar bem da gente para os seus amigos e recomendar nosso programa. Pessanha, vamos continuar? Eu, eu, enquanto a gente estava fazendo o programa da rádio, veio uma... Uma coisa na minha cabeça, está falando dos benefícios da economia compartilhada, que, que vão da sustentabilidade até de uma maior eficiência econômica. Né? Economia está baseada em eficiência. Né? Economia é uma arte de, de eficiência. E os benefícios que isso pode trazer. E aí eu lembrei de uma coisa que... Uh, recentemente eu chego a frequentar bastante que são coworkings escritórios compartilhados onde pessoas vão lá sentam com seu notebook seu seu, seu computador pega uma conexão de internet e ficam lá trabalhando num ambiente compartilhado e ele é um ótimo exemplo de, do benefício que isso pode trazer né ele é uma vivência do, de um dos benefícios da economia compartilhada que é você está trabalhando num lugar apropriado para isso, você não fica trancado em casa é, com os problemas da rotina, do dia a dia, de uma casa. né? Você consegue criar o hábito de sair para ir até um, um escritório, um lugar para trabalhar. Só que a grande vantagem é que, assim, por exemplo, eu trabalho com edição de áudio, com pós-produção de áudio. Eu posso muito bem levar meu notebook, botar meu fone de ouvido e trabalhar num espaço compartilhado. Ao meu lado, tem um carinha trabalhando com desenvolvimento de aplicativo para celular. E ele sabe que eu trabalho com áudio. Então, um dos grandes benefícios é que lá a gente acaba fazendo esse encontro, esse matchmaking né? Essa de pessoas de diferentes disciplinas e que podem ter sinergias. Né? Aí é mais um exemplo de eficiência, né? O que mais você tem de exemplos uh, práticos de negócios que são baseados em economia compartilhada ou de benefícios que a gente pode ter?
2: Então, nessa linha aí, já pegando o gancho do coworking, né? É um comentário que, é que a questão do coworking é exatamente a sinergia do ambiente. As pessoas não só compartilham os facilities da, do lugar, mas eles se compartilham sinergias. E isso é impressionante, realmente, como leva, as pessoas têm necessidade de outras pessoas. Isso a gente também tem que admitir. Né? tanto que você vê aquele restaurante que está apinhado, não tem lugar, todo mundo está na espera, e tem o um outro do outro lado da rua que está vazio completamente. Você pode perguntar, claro que a comida do, do, do que está apinhado deve ser melhor, mas tem um, algum fator também que é assim, cara, ninguém gosta de ir num lugar vazio. As pessoas gostam de estar ali. Então, esse é um fator da economia compartilhada que pode impulsionar. Claro que agora, com a pandemia, isso mudou, e é por isso que eu vou dar o exemplo de economia, de, de economia compartilhada, de uma coisa que estourou na, na, na pandemia. É um aplicativo de celular é, em que as pessoas é, in, é, precisam... Você tem que fazer um trabalho, um trabalho que está demandando concentração, você tem prazo, e você não, não consegue se focar. Né? É, e ele chama FocusMate. É um aplicativo grátis, em que você encontra outras pessoas que estão no mesmo problema que você, vocês se encontram, marcam horário na câmera, a gente está falando aqui agora, e uh, você conta para a pessoa rapidamente, você entra pelo aplicativo e conta, ou pode ser também na, na internet, olha, eu preciso entregar um trabalho assim, assim eu estou fazendo, um, sei lá, uma monografia, né? o outro está fazendo um texto lá para o trabalho dele, ou um e-mail importante, sei lá, um documento, e pronto, vocês marcam 40 minutos que vocês ficam fazendo, só com a, a companhia do outro lado, vendo que você está focado no teu trabalho. É totalmente psicológico. Mas ele, ele acabou substituindo um pouco a, a esse papel do coworking, de ter alguém do teu lado trabalhando. Não é a outra pessoa que está jogando videogame, está vendo novela, dentro de casa acontece isso, né? Nem todo mundo está trabalhando. Não, você tem um, um companheiro que está do teu lado lá, você está vendo que ele está trabalhando, se dedicando, você fala, ah, então eu também vou trabalhar, pô. E o ser humano é assim, né? Então esse foco mate, o que é mais interessante? 100% free. Isso é uma coisa maravilhosa da economia compartilhada. Eu não preciso pagar alguém para ser meu coach nesse caso. Eu estou pagando, eu estou sendo coach de alguém, alguém está sendo meu. E o que é mais legal? Você fala com gente do mundo inteiro. Então você vai lá e ainda você conversa com uma americana, um australiano. De repente você gosta de inglês, você está também treinando seu inglês. Não é para ficar conversando o aplicativo. Não é um aplicativo de conversa. Mas as possibilidades são infinitas. Então para economia só queria dizer o seguinte, a economia é a arte de administrar a escassez, é assim que a gente aprende na escola sobre economia. E aí, eu, num dos vídeos sobre economia compartilhada, uma pessoa falou uma frase que eu achei maravilhosa, que é assim, os recursos podem ser escassos, mas a capacidade nossa de compartilhar é infinita.
0: Muito bom, muito bom, bom, excelente exemplo, né? A gente está, a gente vive, vive esbarrando, né? Nessa, nessa, nas relações de economia compartilhada, quase que todo o tempo a gente falava no, no na pré-pauta do programa, né, quando a gente estava discutindo um pouquinho sobre qual, qual, seria, qual seria o nosso papo hoje, até da, da do, de quanto tempo vem isso, né? A gente falou, lembrou do salário, né, da palavra salário, de que era, que era, era a era maneira como os romanos pagavam, enfim, seus, seus seus funcionários públicos, seus empregados, e o sal era elemento, era moeda de troca da, na, nas relações comerciais da época Roma que talvez tenha sido a, 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 a maior base para toda a nossa sociedade moderna, contemporânea contemporâneo é, a gente tem um risco em economia compartilhada que é a questão da, da regulação, né? Não só economia compartilhada, na verdade, em tudo que surge, né? A gente, outro dia, bateu um papo aqui, conversava, falava sobre, sobre o começo do automóvel, né? Não havia regra no começo do automóvel, você não começava a dirigir com 18 anos... Você começava a dirigir quando você alcançasse o pedal e conseguisse fazer aquilo, não havia regra nenhuma, então uma criança de 10, 11 anos dirigia seu, um, um carro do pai ali em 1910 ou 1920, mesmo tendo poucos, poucos carros na época, a é, mesma coisa é, elemento de segurança, o cinto de segurança não era obrigatório é simplesmente porque ele não existia, a mesma coisa um pneu step também, né? não tinha pneu step. Quer dizer, se o carro quebrasse o pneu, quebrou o pneu, o carro parava, e a gente vai de novo em cima da história da resiliência, adaptação, adaptando o mundo, regulando o mundo, organizando as coisas para que, que elas fluam da mesma maneira. Briga grande, né, do, do em especial do, dos taxistas com o Uber, essa briga mundial, não só no Brasil, né, uma discussão muito grande. Uh, greves, países que seguravam, outros que liberavam. Eu tenho a sensação que pouco a pouco o Uber foi se estabelecendo, mediante regras ele foi se estabelecendo, acho que em quase todos os lugares do mundo. Não sei se alguém ainda, ainda proíbe a atuação deles hoje. É, mas como que vocês enxergam isso, o Rodrigo? E depois eu peço o um comentário do Felipe também. É, como que a gente faz essa travessia desses períodos de, de, de regulamentação que são necessários para tudo de novo que surge? Tudo de novo que surge pede regulamentação.
2: Então, Sérgio, para isso, a primeira coisa, eu fiz bastante pesquisa sobre sobre esse assunto, porque a regulamentação é do, do momento né, da economia compartilhada. né? Muitos aplicativos, como a gente viu, é, algumas empresas se tornaram verdadeiros gigantes. E há quem hoje já esteja subdividindo, vamos dizer assim, a economia compartilhada. Então, ele, eles, eles fazem quatro quadrantes, mas você imagina, por exemplo, uma reta, né, e uma vertical, que cruza essas retas num quadrante do lado direito se você quiser o esquerdo, tanto faz é o que mais caracteriza a economia compartilhada é a economia compartilhada raiz que é peer-to-peer, -peer, que, que é de pessoa para pessoa, lembra quando tinha o Napster que a gente pegava a música e era peer-to-peer -peer, né então é, o pessoal, o peer-to-peer -peer é o puro economia compartilhada, é aquela você não tem ninguém que tá é o nome, é aquele exemplo que eu acabei de dar agora, né do Focus Mate, que eu combino com a pessoa. O aplicativo só dá os meios da gente combinar e, e, e a questão da câmera ali da gente, da, da plataforma, mas na verdade não tem ninguém ganhando dinheiro e só eu e a pessoa estamos determinando o que, que vai ser a relação. Isso é muito a economia é, compartilhada a raiz e lógico que tem um pessoal muito entusiasta disso. Mas tem também uma realidade que existem situações em que é preciso ter um pouco mais de coordenação, né, de organização, e é o caso da economia compartilhada que a gente chama de B2C, que é um business que tem um consumidor. Então, se você for ver, por exemplo, a Uber hoje é vista como uma economia compartilhada B2C. Né? O próprio Airbnb. E aí você já começa a ter uma empresa que está pegando uma fatia daquele faturamento, eu não estou entrando aqui no mérito o, o Safatia fatia é pequena se é grande se é justa se não é e aí ela você começa a pensar os governos já começam a pensar em dar algumas responsabilidades para esse para esse cara que está agindo como uma empresa né final de contas quem é esse cara né agora é, lembrando que a base da economia compartilhada é a reputação é uma é a maior é, regula, regulação que existe é a questão da a eficiência da reputação e a reputação vamos falar a verdade também não é uma coisa novidade, né? Se você pegar médico, como é que a gente escolhe médico, né? A maior parte é por indicação, dentista, né? Porque esse cara é bom, né? Ele funcionou para você, é, ah, vai lá que ele te resolve, o massagista, o acupunturista, né? Então, assim, a reputação, ela é mais eficiente até do que as leis, né? Se você vai esperar, né, o Conselho Medicina, é, Regional de Medicina processar um médico para você saber que ele não funciona, você tá ferrado, né? Agora, a reputação dele, não. Então, essas plataformas ajudam muito a regular se é um dos segredos. Não é tanto lei, não é tanto governo, não.
0: É porque a reputação, ela é autêntica, né? Não há interesse por trás da reputação. Quer dizer, se eu faço algo, é evidente que o cara, a pessoa pode ir lá e pedir para para irmã, o primo, o tio fazer um comentário, mas isso, enquanto o N, né, o número de, de avaliações é pequeno. Depois que isso fica grande, não tem como, como você, você esconder os fatos, né? E, e enfim, não há, não, há, não há interesse por trás, é o genuíno o sentimento que você teve naquela relação de consumo, enfim, do produto ou serviço que você fez ali. Diga lá,
1: esse, esse negócio de reputação não é novidade, né? A, a vizinha do bairro já, já recomendava uh, qualquer coisa, falando bem ou falando mal de alguém, né? Ah, não compre carro com esse cara, que esse cara é picareta, ele, ele volta o velocímetro, sabe? Aquelas coisas, né? A reputação ela é fundamental em qualquer momento, em qualquer relação humana. O marketing pessoal, muitas vezes, acaba levando em consideração coisas que não são tão importantes quanto a reputação, né? Eu tenho... Eu sou um pouco avesso ao negócio de marketing pessoal, porque eu acho que quem se vende demais talvez não seja muito bem recomendado gratuitamente por outros. Mas isso é um pré-conceito meu e, e eu estou tentando mudar isso, porque o que eu falei eu, eu já não acredito tão bem tal. Eu acho que faz parte é, você divulgar também seu trabalho, suas coisas. Mas uh, uma coisa que que eu ia falar quando a gente fala de regulamentação, a gente tem que lembrar que tem um negócio por trás chamado governo, que nem sempre é eficiente, como economia compartilhada demanda, né? que seja. Né? Economia compartilhada é sobre eficiência, e quando a gente está falando de business to consumer, aí tem que entrar o governo no meio do caminho, e ele raramente é eficiente nesse processo de regulamentação.
2: Não, na, na verdade, eles... eles... Eles têm falhado, né? Porque as, as, as tecnologias estão é, evoluindo mais rápido do que os governos conseguem regulamentar.
1: É, exatamente. E aí é, é interessante vo voltarmos para o tempo, porque assim, é, em, enquanto eu estou no peer-to-peer, -peer, consumidor a consumidor, é, ou pessoa para pessoa, né? P2P, é, eu não preciso do governo me regulamentando, né? É, eu vou regulamentar o que eu quero na minha troca com o Sérgio, por exemplo, ou com você. E a gente vai honrar o nosso compromisso ou não. E depois, quem vai manter esse negócio funcionando ou não é a nossa uh, probidade. E o que vai nos gerar novos negócios são recomendações. Né? É o que a gente estava falando até agora. Mas aí entrou, entrou business no meio, precisamos do governo regulamentando. Tem uma diferença bem grande né, em economia compartilhada quando a gente tem uma empresa, um negócio e quando é pessoa a pessoa, né?
2: É, tem uma, uma diferença grande porque, uh, primeiro que todo mundo está olhando que tem alguém ganhando algum dinheiro, né, e aí fica aquela dúvida, né, vamos pegar aqui o caso da...
1: Eu quero a minha, eu quero a minha parte em impostos.
2: É, 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 exato, né, é, se comenta muito hoje dos trabalhadores que trabalham para os aplicativos, né, é, se é a economia compartilhada ou é só uma precarização da relação de trabalho, né. Então eu não tenho resposta e esse eu daria para mais dez programas com especialistas, mas a, a questão é, sim, você tem que, a gente tem que olhar a essência da economia compartilhada, né? E ver se ela é, é de fato a economia compartilhada, como eu dei o exemplo, vários exemplos aqui. Ou é o caso da Wikipedia, para mim é o exemplo mais magnífico, né? Quando eu era criança, você tinha que ter enciclopédia, ninguém ia emprestar uma enciclopédia, né? Porque tinha medo, né? E hoje é a enciclopédia de todos e todo mundo contribui para a construção do Wikipedia, né? esse tipo de coisa. Agora, eu acho que sim, que não dá para você largar também, você tem que olhar, e o governo vai eventualmente ter que intervir em algumas relações sim, porque isso pode não ser tão caracterizado como economia compartilhada, e sim uma empresa que está usando da tecnologia para juntar partes. Né? Eu acho que esse é, é, é o trick do negócio. Tem muita discussão aí por, com especialistas ainda pela frente. né?
1: É, realmente é um ponto sensível, né? Porque se eu usar um exemplo de uma coisa que eu até tinha me esquecido, né? A precarização das relações de trabalho, né? A gente tem que tentar olhar para a economia compartilhada como uma um modelo de geração de novas oportunidades e eficiência, né? Mas a gente não pode esquecer que as leis do país, as leis vigentes municipais, estaduais, federais elas ainda têm que ser cumpridas. Né? E, se alguma coisa caracteriza algo que você não está cumprindo da lei, você está errado, meu amigo, você está enquadrado de forma perigosa. Sérgio, alguma coisa para concluir? A gente está chegando meio que já nos 45 minutos de programa. Nossos ouvintes de podcast adoram conteúdo, mas a gente sabe que tempo é um recurso que, a gente fica contente que eles estejam compartilhando conosco, ouvindo o nosso programa, mas a gente também tem um super respeito por isso e não vamos enchê-los de tantas coisas que a gente pode guardar para o segundo programa, para mais um programa com o Peçanha de repente.
0: É isso aí, o tempo, é un... tempo é difícil compartilhar, né? Cada um tem o um seu e ele é igual e democrático para todos. É... Não, acho, acho, acho que esse tema, esse tema tem pano para a manga aí, para mais uma, mais uma conversa e, e eu quero já fazer o convite aqui ao vivo, né, para gente, a gente estruturar uma nova conversa e, e botar de pé essa rodada é, falando sobre, sobre mais do que o conceito né, que é o que a gente falou hoje economia compartilhada, falando sobre os né como é que o mundo fica depois disso. Eu acho que é sempre um grande barato a gente, a gente imaginar como as coisas vão ser daqui a 5, 10, 15 anos em, em função do que a gente faz hoje. Eu, 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 não para não ficar ansioso, para ficar neurótico, mas enfim, é um exercício interessante e essa questão de, de economia compartilhada atua justamente aí. Fala, o que, que vai acontecer? Né? É o, a gente falava dica de, de Airbnb, de casa em praia, quer dizer, como é que é isso? O ter versus usar, né? Então, quer dizer, o um cara que ganha uma grana hoje, vai bem, ele não vai comprar uma casa na praia daqui a 10, 15 anos, peraí, mas também se ninguém tiver a casa na praia, não tem o que alugar lá. Enfim, é, é, são interessantes esses pontos de equilíbrio. Vamos conversar mais à frente de novo sobre esse e sobre os outros temas com vocês dois aí pela conversa de hoje.
1: Obrigado e até a próxima. Obrigadão, Peçanha. Obrigadão, Sérgio. Foi um prazer ter vocês aqui mais uma vez. Queridos ouvintes, obrigado por terem ficado conosco até agora. É um prazer ter vocês na nossa audiência. Recomendem nosso programa para os seus colegas. Estamos em todas as plataformas de distribuição de podcast. Uh, Podem entrar em contato conosco sugerindo pauta sugerindo ideias, sugerindo convidados, né? Por que não? Escrevam para conexaobemviver.com E não se esqueça, próxima segunda-feira, 8 da manhã, na rádio Vibe Mundial, 95,7 FM e logo depois do programa, nas plataformas de podcast. Muito obrigado mais uma vez, queridos, pela audiência. Um grande abraço e até a próxima.